0: Esta es una producción de NidoAzulcrema.com. Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. ¿Qué tal comunidad Azulcrema? Bienvenidos nuevamente a otro episodio del Nido Podcast traído hasta ustedes por sus amigos de su página favorita NidoAzulcrema.com En esta ocasión hablaremos de las novedades más relevantes en torno a la América, específicamente en algunos movimientos confirmados que hubieron durante la semana, además de analizar los dos partidos que disputaron las Águilas durante esta semana, uno a media semana y otro este fin de semana, en el que ambos obtuvieron victorias y mantienen al equipo en la cima de la tabla general. Pero antes de entrar en materia y de todos los temas de los que vamos a hablar, quiero dar la bienvenida a mis compañeros del Nido Staff, Charlie y Slash. ¿Cómo están, muchachos?
1: ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, Bester? ¿Qué tal, Slash? Un gusto, como siempre, y contento de dos semanas perfectas, si no me equivoco, cosa que hace muchos años no habíamos visto.
2: ¿Qué tal muchachos? Un gusto verles como siempre, ya saben que el segundo mejor momento de la semana es grabar Nido Podcast después del Partido del América que obviamente es el primero. Hoy les traigo dos datos muy rápidos para que vean cómo ha evolucionado este el querido Nido Podcast, de episodio número 73 el que estamos grabando. Esperemos que pronto llegue ese episodio 100, pero va a depender de la América y de muchas circunstancias. Mientras nos vamos de uno por semana y también decir que el gran Solari, nuestro capitán de Mar y Guerra, desde su casa está dirigiendo ya, decidió irse a comer unos tacos, tal vez le cayeron un poco pesados, pero a la América, a su América lo dirige hoy por teléfono, el sueño de muchos entrenadores. Sí,
0: es, y sabemos que ya fue dado de alta del hospital, pero invariablemente le deseamos una pronta recuperación y tenerlo de vuelta en el banquillo, que es donde mejor se ve. Él. Vamos a empezar con lo que son las noticias. ¿Qué tenemos primero con algunas de las novedades que hubo dentro de esta semana en cuanto al plantel Slash?
2: Pues comienzo, muchachos. Se confirmaron dos altas: que, bueno, una era secreto a voces, Renato Ibarra, ídolo de multitudes, volvió al Club América, y también se hizo oficial la incorporación del monozuna. En cuanto a Renato, sabemos que pues esto es lo que consiguió Baños en el mercado. Ya ven que las indirectas de Solar y de necesito un jugador profundo por derecha, pues Baños muy tranquilo. Dijo, ya tengo uno. Con un poco de suerte selecciona a alguien, selecciona a alguien. Ya es oficial lo que ya se venía rumorando, que es el alta de Renato Ibarra. En cuanto a Osuna, pues el Mazatlán, aunque suene feo, no lo quiso, o sea, estaba, tenía contrato, pero no estaba muy considerado. Tiene 33 años, se supone que vino para pues, ayudar en caso de emergencia ante la lesión de Naveda, pero lo único que voy a decir es que algunos se ganan la lotería sin comprar ticket, como es el caso de Osuna. No es su culpa, el jugador va a donde le paguen, pero obviamente ir a la América cuando parecía que te quedaba seis meses sin jugar, pues es ganarse la lotería prácticamente.
0: Qué lástima que nosotros no tenemos ese tipo de suerte. Pues bueno, ni hablar. Vamos a hablar también ahora de lo que fue la victoria media semana por parte del América en contra de Bravos de Juárez, pero más detalles al respecto nos dice nuestro amigo Charlie.
1: Sí, partido de la fecha 5, entre semana, y el América eh, empezó perdiendo, le dio la vuelta con goles de Roger y de Fidalgo, y crack, el gran Fidalgo, que aquí en el nido lo siguen odiando. No le perdonan que su antepasado Hernán Cortés vino a conquistar nuestras tierras, pero bueno, y tuvieron un buen partido. Como ha sido con esta, este torneo, no tan movido, no tan emocionante, pero lo importante es que se empezó perdiendo y lo, le dieron la vuelta y además empataron rapidísimo, ¿no? Entonces, este equipo no solo defiende bien y cuando tiene la ventaja la sabe eh, manejar, sino que cuando se vio... La única vez que se ha visto abajo en el marcador pudo, pudo remontar sin ningún problema.
2: Así es, de hecho, hay un punto nada más que quiero tocar en cuanto a este partido. Cuando vimos el calendario todos dijimos, los primeros 6-7 partidos son súper fáciles, los vamos a ganar caminando, pero el problema que estamos viendo es que todos los equipos estos que somos, llamarles equipos chicos, ya saben, siempre he dicho con todo respeto, lo único que hacen es encerrarse. Entonces el América ha tenido dominio eterno en todos estos partidos y le ha costado un montón abrir estas defensivas, estos autobuses que nos ponen. Y me da gusto que se esté imponiendo... El fútbol de la América. Es cierto que no es el más vistoso, pero tengamos en cuenta que para que un partido sea vistoso, los dos tienen que salir a proponer y los últimos equipos que hemos enfrentado no proponen absolutamente nada y el América está picando piedra una y otra vez, consigue los goles y afortunadamente se les está demostrando que estar parqueando el autobús no es la solución. Así que muy bien por las Águilas de Don Solari.
1: Y muchas veces, en otros procesos, varias veces dijimos que el América era un levantamuertos y que los equipos chiquitos eran los que más se nos complicaban y que luego dejaban puntos en la mesa contra este tipo de equipos, pues afortunadamente contra Juárez, contra Cholos y equipos así, el América está sumando a tres y creo que ya hasta aseguramos repechaje, ya podemos perder todos los demás partidos y ya estamos clasificados en el repechaje como el número 12, pero así, así de bueno somos.
0: Así es, y no debemos dejar de lado también que, a pesar de que sí, América no es el más espectacular y está lejos de su mejor forma, al parecer el nivel de juego, lo que es el nivel de, de ataque que está teniendo, va cuesta arriba, ya va en línea ascendente. Yo siento que en los últimos dos juegos se ha visto mucho más dominante América en contra de sus rivales, que si bien, como comentan, no son rivales de peso hasta cierto punto, pero se da oportunidad de que sea más vistoso, sea más dinámico, sea más agresivo. Incluso en este, en estos dos últimos partidos que pudimos ver, América dominó, yo digo, que un 80-85% de los encuentros. Y lo bueno es que afortunadamente se están consiguiendo los, los resultados, porque muchas veces también nos damos cuenta de que se juega muy bien y se domina, pero no se gana. Y en este caso se están dando las dos cosas y esperemos que esa sea, como decimos, una constante en lo que resta del torneo. Y bueno, después de esa victoria a media semana, pues nos te tenemos que retomar a la victoria de este fin de semana en la que América derrotó 2 por 0 a los Cholos de Tijuana con goles de Sebastián Córdoba por la vía de penalti y el gol del reaparecido Renato Ibarra. De hecho, creo que en su último partido, que fue en la final se perdió contra Monterrey, participó en uno de los goles y, fíjense, regresa y anota gol, ya aprovechando su velocidad y contra una defensa ya un poco cansada pues por estar defendiéndose absolutamente todo el partido. Se aprovechó y se ganó de una buena forma. Como lo comenté hace un momento, en este partido América dominó a placer, realmente... Cholos no tuvo más que una o dos oportunidades... ...que ni siquiera fueron tan claras... ...Ochoa prácticamente durante 75 minutos... ...estuvo en un día de campo... ...no tuvo casi intervenciones... ...pues con un equipo volcado atrás... Con ...defendiendo casi con ocho o nueve jugadores... ...al mismo tiempo... ...como comentan, es difícil poder abrir esas corazas... ...y poder penetrar esas defensas... ...pero de una u otra forma... ...América está sacando los resultados... ...fue un buen partido... No espectacular, pero bien jugado. Dominado, como comento, de principio a fin por las Águilas. Que pues consiguen la victoria. Algunos elementos están presentando una gran mejoría. Y siento yo que lo mejor de estas
1: Águilas está por venir todavía. ¿Cómo vieron ustedes el partido, chicos? Pues afortunadamente tuvo otra vez la oportunidad al estadio. Y me sorprendió un poquito el parado de Santiago Sánchez, que era el auxiliar que se encargó del equipo. Córdoba estuvo adelante de, de Roger. Habíamos pedido Roger y Henry juntos, pero mucho, mucho tiempo Córdoba era el que estaba junto a Martín y Roger estaba atrás. Y eso me la verdad es que fue un movimiento medio extraño. Y como dices, o sea, el equipo es eficiente. A mí me gusta que sea eficiente. Sí, fueron como 80 minutos muy aburridos. Los goles cayeron en el 91 y en el 94. ya casi nos íbamos cuando, cuando cayeron las anotaciones. Pero el equipo está bien trabajado. Yo lo había comentado en algún otro episodio. Se ven los movimientos, se ve la idea. Trabajo táctico hay. El problema es que algunos jugadores no terminan de, de realizar lo que les toca, pero creo que con Viñas, con Renato, con Roger jugando un poquito más atrás, el equipo puede mejorar arriba porque atrás cuando quieren no entra nadie y, y la verdad es que creo que, que sí, como bien dices, eh, lo mejor está por venir.
2: Así es, muchachos. Justo pues de lo que hemos venido platicando en estos días, incluso en el previo y en, y en notas anteriores, he manifestado que me gustaría que Solari fuera más experimental, que se tome la temporada regular, que es medio aburrida. Por lo menos en esta primera parte del calendario tiene estos equipos que solo vienen a encerrarse para experimentar, para ver qué jugadores, o sea, con quiénes cuenta. Entonces me gustó hoy ver a Roger de un lado, a Córdoba como 10. Entonces, o sea, ese tipo de movimientos benefician porque hacen que ningún jugador se sienta seguro en su puesto. Así que súper bien por Solari. Y otra cosa, ¿se acuerdan que hasta hace unas pocas fechas estábamos criticándole que todos sus cambios eran al ochenta y tanto? Cambios irrelevantes, ahora los hace más temprano. Claro, también tiene que ver qué opciones tienes en la banca. Hoy en nombres decías, oye, este sí es una banca del América, entonces me gustó este tema de cómo se manejaron los cambios, que al final marcaron la diferencia para tener este de grado a favor.
0: Efectivamente. En este caso no se vieron la necesidad de hacer todos los cambios. Ya ven que se permiten ahorita hasta 5, dependiendo los bloques en los que los realices. Nada más hubo tres sustituciones, pero bueno, eso vamos a hablar más adelante. Y pues aparte de la reaparición de Renato, también vimos la reaparición de otro elemento que mucha gente estaba esperando, que es Federico Viñas, que bueno, el desempeño de él lo vamos a mencionar más adelante, pero pues... Empezando con lo que son el análisis línea por línea que tradicionalmente hacemos acá en el Nío Podcast. Empezamos con la portería, que pues como comento, Guillermo Ochoa tuvo prácticamente un día de campo. Si le tiraron dos veces a la portería, creo que fueron demasiadas. No recuerdo un partido en el que realmente se le haya visto tampoco a nuestro legendario arquero. Y eso es bueno, eso es bueno. Tanto que tal vez la defensa tampoco tuvo mucho que hacer. Pero tal vez porque el medio campo, con un equipo tan echado atrás, pues realmente no tenía mucho que ofrecer en labor de sacrificio. Así que pues Ochoa prácticamente yo digo que es uno de los partidos más tranquilos que ha tenido en toda su carrera.
2: Ese, mi querido Beister, siempre demeritando todo lo que hace Ochoa, no comenta que llegó a 100 partidos sin recibir gol y que este mucha gente dice que no sé qué y no sé cuánto. A ver, Beister, ¿qué tienes que decir al respecto?
0: No, no, está bien, es que eso yo te lo iba a dejar a ti, porque pues, si tú te acordaste de los 73 episodios del mío podcast, bueno, pues te voy a ceder el honor que digas los 100 partidos de Ochoa.
2: Perfecto, hay que dar siempre datos certeros y muy claros, mi querido Beister. Y bueno, hablemos ya de la defensa, pues ya lo adelantaste un poco. Fue, no diría un día de campo, pero casi un día de campo. Los centrales Bruno y Aguilera, poco trabajo. Aunque Aguilera, no sé si ustedes igual lo notan, o no sé, tú Charlie en el estadio notabas que cada vez que da un pase, parecía que se iba a tropezar, como que no sé si no se para las piernas, no sé, Aguilera es jugar con, con una granada en mano y esperando a ver a qué hora va a explotar afortunadamente Xolos, pues no tuvo intención de atacar y no lo vimos gran cosa eh, Bruno, su participación más relevante fue aquel despeje de que derivó en que Viñas la agarrara y de ahí se la diera a Renato o sea, Bruno digamos que fue un casi pase clave, así que bien por el, por el paraguayo en las laterales, pues Jorge Sánchez habitualmente tiene un partido malo y esta vez no fue la, la excepción su primer centro se la dieron, o sea, no tenía nadie que lo estuviera marcando todo el espacio-tiempo. ¿Y qué hizo? La tiró cruzada, pasada, como si el Azteca midiera 300 metros de ancho, no sé. Y luego en la siguiente dijo, le voy a bajar. ¿Y qué hizo? Ni siquiera la levantó del césped. O sea, Jorge Sánchez, por favor, que nos regresen a la Jun, que con todo y su veteranía a mí me brinda más tranquilidad. No tengo nada contra Jorge, pero no, no se me hace que su relación con el América y la afición ya está desgastada y para él va a ser sano cuando decida irse al Everton o a donde quiera irse. Y de Salvador Reyes, hoy estuvo un poco más discretón, empezó de lateral y al segundo tiempo creo que intercambió con Laines. Laines pasó a ser lateral izquierdo y él subió un rato, pero como que igual no, hoy no fue, digamos, un día donde luciera en demasiado, pero en general la defensa muy tranquila el día de hoy.
1: Creo que el tema de Reyes fue que ya había muchos sobres adelante y ya no pudo pisar el área como acostumbra, y bueno vamos a la zona de la contención, Richard Sánchez tuvo un buen partido, intentó de larga distancia un par de veces en tiros libres, una que si no me equivoco el puto le sacó y otra que pegó en el poste, y la verdad que eh, yo pensé que la que pegó en el poste ya la estábamos celebrando todos, pero bueno tristemente no se pudo. Y Pedrito Aquino, pues, ya como que se le requiere que le den otro zape como la semana pasada, porque no tuvo su mejor partido, sí muy participativo, muy corriendo por todos lados, no no es el mismo que fue el torneo pasado, y sí sí preocupa que, que, que se nos esté cayendo otra vez, aunque me echen caras, no se me hizo que fue el mejor partido de, de Aquino en esta ocasión.
0: Bueno, el toy el partido anterior se me hizo que tuvo un, un buen desempeño, pero eh, se pues, altas y bajas, desgraciadamente. Ahora, a la siguiente zona, que es la zona de creación, de generación. Pues tenemos eh, al tridente de Roger, Córdoba y Laines. En este caso, tuvimos que empezó Roger cargado por la banda derecha, que siento que fue la que durante el primer tiempo trató de explotarse más. Fue un partido bastante activo para Roger Martínez. Desgraciadamente, no tuvo muchas oportunidades. Sigue pecando de individualista. Tuvo un par de tiros a gol, pero pues ninguno de consideración. Al final eh, fue sustituido. Por la otra banda, pues tenemos a Lines, que como comento, como los ataques se concentraban principalmente por la banda derecha, en un principio Lines no fue tan requerido en lo que son los ataques. Ciertamente, con tanta gente atrás, se estaban preocupando más por la combinación que pudieran tener Lines y Reyes por ese costado, porque sabemos el intercambio que pueden hacer y pues al ataque no, no generó gran cosa, pero sin sí lo que fue las coberturas al momento de que Reyes quería llegar por sorpresa, inmediatamente Laines ocupaba lo que era la zona de lateral izquierdo, así que por lo menos en lo que es la conjunción y la coordinación en ese costado lo hicieron bastante bien, pero pues no pesó tanto. Y en el caso de Córdoba, pues fue un partido un tanto cuanto discreto, intrascendente como puede ser los jugadores con ese tipo de características futbolísticas que tienen, Puede pasar desapercibido durante mucho tiempo, pero sabemos del talento que tiene y el hecho de que pues con los dos perfiles que puede manejarse estuvo pisando ambas costados del área grande. Al final tuvo la oportunidad de cobrar un penalti que lo hizo bastante bien, seguro, fuerte, raso colocado. Venció por completo a Jonathan Orozco y pues encaminó con ese tiro de penalti lo que fue eh, la victoria para el América.
1: Una pregunta más rápida, no sé si en la transmisión pudieron ver que Aguilera ya tenía el balón bien feliz para tirar el penal y, y afortunadamente Córdoba le dijo
0: hazte para allá. No, yo no lo detecté, pero qué bueno que lo hizo. O sea, Aguilera es un cobrador seguro, pero es más seguro Córdoba.
2: Exactamente, sí, no no me pareció que pusieran esa toma, pero no lo dudo porque Emma, o sea, él cada vez que pitan penal, él agarra el balón y dice es mío ya se lo ha quitado a Roger. El problema es que Roger falló cuando no debió fallar. Y que mientras Córdoba se mantenga fino, pues él va a seguir cobrando los penales. Espero, incluso lo comenté en el grupo de Telegram, ojalá lo tire Córdoba y, y en ese momento no habían puesto la toma y cuando lo pusieron fue así como que, uy, qué alivio, porque si lo tiraba Aguilera podía pasar cualquier cosa. Y estoy hablando de la creación porque en el ataque de Henry, no hay nada que decir, el típico partido donde Henry se la pasa correteando rivales y tiene muy poco contacto con el balón. Y este es el gran problema que tiene Henry. Creo que él mismo ya tiene este chip de mi chamba es estar correteando a todos y tristemente como los equipos están... O sea, Henry juega cuando los equipos están encerrados. Entonces es muy complicado que él pueda hacer algo y sobre todo porque los centros tampoco llegan. Entonces él siempre está metido entre un mar de enemigos, llámese tres, cuatro de ellos. Así que su chamba es literalmente estar correteando Y viendo a ver qué balón puede ganar Pero en esta ocasión pues un partido bastante Bastante sacrificio Pero de cero tiros a gol del de buen Henry
0: Probablemente contra un equipo que no se encierre tanto Tenga mayor oportunidad de rematar Pero a la vez va, a lo mejor sean menos las oportunidades De que le lleguen a algún centro
1: okay, Y antes de entrar a los cambios Y perdón slash. No contesté tu pregunta cuando estabas hablando de la defensa. Sí, el trivilín eh, Aguilera sí parece que se va a caer en todo momento, ¿no? Entonces, sí, sí, es una granada que en cualquier momento nos va a explotar. Esperemos que no sea en la final, estilo Jorge Sánchez. Pero bueno, hablando de los cambios, el primero en ingresar fue Migallo Fidalgo y no se me hizo raro que entrando él se haya resuelto el partido. La verdad que entró y ya, el equipo ganó. Así, así deben ser los revulsivos de la banca. Pero bueno, ya fuera de relajo lo intentó estuvo jugando del lado izquierdo pero no, no hubo mucho con él intentó por ahí un par de pases filtrados pero no, no le salió como él quería y luego ingresó el ídolo de las multitudes el que todo mundo aclamaba que era Renato Ibarra la que tuvo al principio tuvo tres cuatro pases eh, cortos eh, a la banda hacia atrás seguramente el pánico escénico le pesó un poquito pero luego ya este, al final del encuentro Cuando Cholos ya estaba cansado Como bien dijiste Beister con un hombre menos Y ya totalmente rendidos eh, Tuvo un contragolpe Lo definió bien Y independientemente de quién lo haya definido este, Me gusta ver que la América ya está aprendiendo A, a hacer contragolpes ¿no? Porque en otras épocas era una jugada perdida no o sea, Les cuesta trabajo todavía Pero ahí van aprendiendo y, el, y otro que ingresó ya casi al final Fue Viñas que también fue bien recibido por la afición, la verdad que la aplaudieron mucho y sorprendentemente en cinco minutos bueno, considerando que los goles que iban en el 91 y en el 93 digamos de 8 minutos, él resolvió el partido, él sí lo resolvió él fue el jugador que le hicieron el, el penal y además él inició la jugada del penal, se, la filtró y se metió al área y lo, y lo taclearon y en, la, y en el gol de Renato, él hace un movimiento que abre la defensa y le permite a Renato eh, correr hacia el lado izquierdo y, ya, y rematar a la portería entonces creo que Federico Viñas sin tocar el balón mucho hizo lo que nadie más pudo haber hecho que es algo diferente y con eso el partido se logró ganar
2: Así es muchachos es la importancia de tener una banca que te pueda dar soluciones hoy sí entraron enchufados pues prácticamente los tres que entraron y ahí se vio claramente que dieron ese poncho ofensivo que nos estaba faltando claro, ante un show los. Medio entregado, pero si yo los estaba entregado es porque ellos se la pasaron correteando todo el partido porque no tenían la posesión, entonces evidentemente al 90 iban a estar fundidos, así que se aprovechó bien en esta ocasión y, y me da gusto que Viñas por fin aparezca porque ya renovó contrato, ganamos bien y no estaba apareciendo, así que que este sea el inicio de la resurrección para que aparte le meta un poquito de presión a Henry y hablando de presión, muchachos, ahora va a caer de nuestro lado Porque nos toca definir a los villanos y a los MVPs Y esta vez vamos a cambiar un poquito la dinámica Vamos a arrancar con los villanos y las menciones honoríficas le o sea, dejamos al bueno, al villano oficial de segundo No como lo hacíamos en ediciones anteriores Así que, a ver muchachos, entonces ¿Quién arranca con su villano, mención honorífica?
1: Creo que este partido... A pesar que no fue muy, muy espectacular, creo que todo el equipo tuvo una participación bastante regular. Pero creo que mi mención horrorífica va para Jorge Sánchez. Ya lo explicaste muy bien Slash. Sus centros son una calamidad. Ya sean, son largos, son cortos. Y la verdad que no, no genera nada arriba. Y atrás pues no hay mucho que presumir porque pues Cholos no llegó, ¿no? Ahí hasta un cono lo hubiera, lo hubiera resuelto bien. Y el villano del partido se lo voy a dar a Laines. La que no pesó tanto como en otras ocasiones, desborda mucho y ese quiebre que hace hacia adentro, la que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Y, y luego queda contrapierna, o sea, no terminas entrando con la pierna que no es la que mejor le queda, no, logro, no logra pesar. La verdad que sí, ya lo habíamos comentado, nos tocó el line es malo, o sea, es similar, pero no es más barato, ¿no? O sea, no sale peor tener este line que el line es original que teníamos hace unos años.
0: Ok, bueno, yo me voy con mi mención horrorífica en este caso, se la voy a dar pues a Pedro Aquino, porque efectivamente no fue el mejor partido de Pedro Aquino, aunque, aunque Slash se esté parando de cabeza y dándose de topes, no, no está fino, no está fino en los servicios. Aplausos, aplausos, bien. Es que no está, en un partido tan poco complicado como este, con un equipo echado atrás que realmente no tuvo que esforzarse tan a fondo en lo que es la recuperación, ahora sí que sus funciones debieron haberse dedicado más a más de lo que es la distribución y siento que no está pasando correctamente, está regresando a ser ese hombre tan impreciso, ese jugador tan impreciso que fue al inicio de esta temporada sin ser un mal partido, siento que dejó mucho que desear en algunos aspectos en este juego aunque te pongas rojo y te jales los pocos cabellos que te quedan Slash esa es mi opinión, tú podrás decir lo que quieras y despotricar contra mí como normalmente lo haces y en este caso el villano del partido, a mi gusto, pues va a ser Jorge Sánchez, porque en un partido, como digo, tan sencillo en el papel, porque pues ni por su banda ni por ningún lado hubo que preocuparse tanto por labores defensivas, pudo haber tenido esa oportunidad de ir más al frente, que lo hizo, pero no lo hizo bien. Todos sus centros iban a ninguna parte. Al momento de que intentaba hacer desbordes, terminaba estrellándose con sus rivales tiene mucha velocidad y sí, a lo mejor mucho dinamismo, pero en este caso no, no tenía nada de profundidad al momento de tener el balón en los pies. Y pues sin ser también un partido en el que tuviera alguna consecuencia trágica para el equipo, pues simplemente es, a mi gusto, el que peor desempeño tuvo el villano del partido. Atáscate, Slash.
2: No, no me puedo creer esto de Aquito. ¿no? O sea, no fue, supongamos, el partido más brillante, pero para ponerlo entre los villanos, no coincido, pero respeto a medias un poco esa opinión. No, no es cierto. Bien respetada y bien argumentada. Siempre es bueno que los porque el fútbol finalmente es subjetivo. Bien, y voy con mi Mención horrorífica, como dicen ustedes. Todavía no me acostumbro a eso, pero yo se la voy a dar a mi muchacho Córdoba, porque estos últimos partidos, ya lo dije en una de las notas, que lleva el gitanismo a un nuevo nivel. O sea, juega un partido basura, pero hace gol y es el gol importante. Y entonces dices, ¿cómo lo califico? Si jugó basura, pero al final metió el gol importante. Entonces, ¿qué hago con este tipo? Córdoba, lo siento, pero yo de él sí espero todavía más. Eh, estuve tentado a que fuera Jorge Sánchez, pero de Jorge yo no espero nada. Entonces, Córdoba, mención horrorífica. Y el villanazo, hoy voy a coincidir con Charlie, eh, Mauro Laines, no fue su mejor partido. Es cierto que ahorita, ¿se acuerdan cuando, cuando entró Laines? Lo primero que hacía era siempre ir por fuera y tratar de centrar de zurda. Y le pedíamos, oye hijo, tienes que recortar a veces y ser un poco este, impredecible. Y ahorita ya su jugadas ahora en todas recorta y centra con derecha. Entonces él tiene que estar variando de esta forma de jugar para ser impredecible. Entonces solo por eso se va a llevar mi villanazo del día.
0: No le puedes pedir que haga las dos cosas, Slash
2: No al mismo tiempo, obviamente O sea, no es Córdoba para ser un ambidiestro aquí de clase Aunque Córdoba sea un gitano de lo peor Y antes de cambiar a los MVPs Estoy de acuerdo con Slash Si quieres traer las 10 de la América
1: O sea, tienes que hacer más de lo que está haciendo Córdoba Si es, es un bipolar, un momento juega bien, otro juega mal un momento bien. No, no es así como los gitanos que no tienen acostumbrados de un partido mal y tres buenos y ya, no es Giovanni Dos Santos para andar arrastrando el 10 eh, por todos lados, ¿no?
2: Exacto. Entonces, ahora sí, vámonos con los MVPs. Empiezo con mi mención honorífica y va a ser para el cachorro Richard Sánchez. Estuvo súper activo en tiros libres, en pases. Estuvo bastante preciso, pero es lo mismo. Se encontró contra una muralla de Cholos, pero en el primer tiempo fue de los que más vi que estuvo intentando por todos lados y que esa es su función, finalmente él es un volante mixto, está arriba, está abajo, dispara, centra, entonces me gustó bastante su trabajo, que siento que igual como que no se reconoce tanto, no sé si por el perfil que él maneja, que es como muy discretón en la cancha, y no, no luce tanto, pero si uno revisa sus estadísticas y lo que hace partido a partido, su mapa de calor eh, siempre es impresionante, está de un lado para otro, entonces para él va mi mención, Honorífica y el MVP de este partido no es otro que el viejo Maraviñas. Fue la clave para que ganemos este partido. Sacrificó el físico, las costillas. Aunque Beister me haga caras. Es que a veces le hacen falta los lentes para ver el fútbol y creo que este partido fue, fue de esos. Entonces Viñas le cometieron penal y luego él recibió ese pelotazo de Bruno Valdés y que abrió para, para Ibarra que finalmente termina en el 2 a 0. Cinco minutos, para los que dicen que un jugador no puede hacer nada en cinco minutos Ahí está la prueba de que cuando hay voluntad sí se puede hacer
1: Pues antes de que, de que Baster nos sorprenda con su con sus eh, menciones Yo voy, voy igualito que tú, Slash eh, Honorifica a Richard Sánchez El poste le quitó un golazo Y tuvo un buen encuentro Mejor que, que Pedrito Aquino, claro está Y Viñas, ya lo dije, es impresionante Que sin tocar el balón, creo que tocó el balón una vez Resolvió el partido, ¿no? Y sí, Cholos estuvo encerrado, lo logró, casi lo logra, se fueron hasta el 90 sin recibir gol, pero apareció Viñas y con dos movimientos importantes, se acabó todo, tres puntitos, superlíderes y vámonos.
0: Bueno, bueno, o sea, el hecho de recibir una patada lo convierte en la figura del partido. Está bien, está bien, se respeta, pero eh, bueno, cada quien. A ver, Víctor, ¿a,
2: ¿a qué defensor le vas a dar tu MVP hoy?
0: No, a ninguno, a pesar de que de hecho Bruno Valdés tuvo varias salidas, lo que normalmente hace Sebastián Cáceres, que es el que inicia todas las salidas, realmente no se me hizo nada de mucha relevancia. Yo en este caso mi mención honorífica se la voy a dar y voy a coincidir ahí con Richard Sánchez, que fue el que intentó desde un principio tratar de poner peligro al momento de cobrar los tiros libres. Este, que los hizo bastante bien en las dos, puso en una en aprietos a Jonathan Orozco y el segundo pues reventó el poste que casi casi hubiera, no se hubiera dado la ventaja desde el primer tiempo. Además de que se vio muy bien, él sí, en lo que es la repartición, él es mucho más sobrio en este sentido, es mucho más pensante al momento de tomar las decisiones de dar los pases, a diferencia de Pedro Aquino. Eh, siento que tuvo un buen partido. Y el MVP del partido es para que se vayan de plop como condorito para atrás. Se la voy a dar no con, honor a quien no lo merece, al resurgido Renato Ibarra. No. Que a fin de cuentas tuvo también pocos balones, pero a, como dije desde el principio, aprovechó lo que son sus condiciones físicas, su velocidad, para maniatar a una, a una defensa de Cholos que ya estaba cansada de haber estado defendiéndose desde el minuto uno. Y pues al final una buena conducción que él tuvo, que prácticamente tuvo que empujar a Federico Viñas para que no se le atravesara en el camino y con un zurdazo potente cruzó y dio el 2-0 definitivo a mi gusto, y por lo que realmente yo no esperaba nada de Renato Ibarra en su regreso, me sorprendió que hiciera esas buenas conducciones y esa buena definición, así que para mí fue el MVP del partido.
2: Estamos en shock aquí, así que vámonos a la nido encuesta de la semana, muchachos. No es cierto, mi querido Víctor. sabes que aquí respetamos todas las opiniones.
0: Pero qué raro, fíjense ahora, los MVPs quedaron entre elementos de banca. Elementos que llegaron desde cambio. Eso es bueno, eso es bueno que llegue. Hacían que muchísima falta,
2: sí claro. Así es que la solución llegue de la banca. Exacto, porque sea que desquiten el suelo estos muchachos que ya han vacacionado demasiado. Y ahora sí vamos a entrar a la nido encuesta de la semana. Fue una interesantísima. La gente se enganchó a full porque la pregunta fue quién ha sido el peor presidente de la historia del Club América. Y antes de ir con sus votos, muchachos, quiero hacer una pequeña aclaración porque luego la gente se engancha y te dice es que no has visto toda la historia y cómo puedes decir que es la historia y no sé qué. A ver, si ya estamos más o menos de acuerdo todos en que Bauer es el peor de la historia, entonces quiere decir que todos los que estuvieron detrás de él, pues no son peores que él. Entonces solo queda ver para adelante y para adelante no hemos tenido demasiados... Presidente siendo Baños el que más ha durado Entonces obviamente la competición iba a quedar Entre Bauer y Baños Porque pues, Baños ha sido súper criticado por todos nosotros Por toda la afición Y las tendencias del fuera Baños Pues no son gratuitas Entonces de ahí a que se dieron estas dos opciones Aunque dejamos la posibilidad De que fuera otro Entonces de ahí salió el por qué es Bauer Y no poner la lista de 50 presidentes de la América Así que dicho lo dicho muchachos ¿Quién es el peor presidente de la historia para ustedes?
1: Pues mira, antes este, puede ser que ya el tiempo haya hecho que a Bauer se le vea con un poquito más de, de cariño y respeto, pero yo creo que a pesar de todo lo que hizo Bauer, eh, hizo algunas cosas bien en parte de mercadotecnia, pero en tema cancha sí la no la pasó también que digamos, aunque no, recordemos que él trajo al Chucho Benítez y ya había dejado a Zague de presidente deportivo, pero no, creo que Baños... Ha sido impresionante, ¿no? Esta situación de, de Renato Ibarra y de Leo Suárez y de Nico Castillo y de Benedetti ha demostrado que simplemente es un, un presidente incapaz. Le trajeron al tal Dieguito Ramírez, que no hemos sabido de qué qué onda con él. Le trajeron a Raúl Herrera para las Fuerzas Fáticas y tampoco sabemos qué onda con él. Entonces, y la América Femenil da pena. Eh, entonces, sí, eh, por todas las circunstancias, Además de lo que pasa en la cancha, todo lo que ha pasado fuera de la cancha, eh, sí yo creo que Baños, porque aún cuando Miguel Herrera andaba peleando con los... Eh, allá en Estados Unidos, él todavía lo había guardado, o sea, lo tuvo que correr de otro lado. Todo lo que ha pasado extra cancha, eh, sin dudas, Baños es el peor presidente que hemos tenido en la historia y esperemos que pronto deje de serlo.
0: Bueno, en este caso también hay que tomar en cuenta que mucha gente se va por la cuestión de los resultados, que si bien la gestión de baños ha sido menos problemática o, o hasta, poder decirlo de una forma más exitosa, porque se ha conseguido un par de títulos, pero sin embargo no nomás es la cuestión de los resultados deportivos también mucho tiene que ver la imagen del equipo en cuanto a la forma en que se presenta este, lo que es el presidente, las decisiones que toma, ahora sí que la forma en que se manejan todas las secciones del equipo háblese fuerzas básicas, háblese primer equipo, femenil, etcétera y la verdad Santiago Baños ha hecho gala de que realmente es un tipo que aún teniendo preparación no sabe cómo manejar bien todos estos aspectos y tal vez ni siquiera rodearse de gente que le saque bien la chamba a él. a de hecho mucho de lo que es mi, mi pensar lo pueden ver en lo que es la nota de los cinco pecados de Santiago Baños que pueden encontrar en acceso total, para quienes no se han inscrito, ahí hay mucho, mucho material de todo esto. Así que, pues, por obvias razones, yo estoy dando mi voto para Santiago Baños.
2: De acuerdo con usted, muchachos. Yo siempre lo he tratado de, de simplificar un poco diciendo que Bauer es un tipo que tuvo malos resultados, pero que era bien intencionado. O sea, en su momento él trataba de robarle las estrellas a otros clubes y los resultados no se dieron. O sea, no supo recomponer el camino este que traíamos ya bastante malo y no puedo decir que Baños sea bien intencionado. o sea, simplemente no sé si Baños hace algo, porque ya lo manifestó Charlie, tenemos cuatro jugadores que llevamos rato sin saber qué hacer con ellos, y Baños es un, una persona que es gente de fútbol, ha estado hasta metido en selecciones nacionales, o sea, tiene uno esperaría que tenga experiencia, que tenga más colmillo, que imponga, y Bauer, recordemos que estaba en el área de marketing, si no estoy mal, en Televisa, y surgió la posibilidad de que fue el presidente, entonces para mí él era un tipo con buenas intenciones, pero le faltó rodearse de gente que lo pudiera orientar en temas futbolísticos. Baños ha tenido a su disposición a todo el universo y simplemente no hace las cosas bien, así que evidentemente mi voto es para Santiago Baños. Y de ahí vamos a ver qué dijo la gente. El 33% cree que Michelle Bauer es el peor presidente de la historia, del América y el 64.5% súper contundente dice que Santiago Baños es el peor presidente... ...cosa en lo que coincido plenamente y un 2.3% ahí nos eh, indicaron que otros... ...pero esta estuvo bastante dispareja esta votación siendo Baños el ganador como siempre... ...de todas las cosas malas que tienen que ver con el América.
0: Así es y una vez concluido lo que es la Nido encuesta... ...en este caso vamos a pasar a lo que es la pregunta de la comunidad azul crema... Y vamos a empezar con la que nos hizo nuestro amigo Mauricio Gómez. ¿Qué pasará contra rivales de mayor nivel? Quiense, justo lo que estábamos señalando hace un momento. En este arranque de temporada, pues se han dado partidos en los que son equipos hasta cierto punto accesibles. Que sí, como comentan, se han echado para atrás y se ha batallado de más para conseguir los resultados. Sin embargo, una vez que se llegue el momento de tener encuentros contra equipos como Monterrey, contra Toluca, contra Cruz Azul, Tigres, etcétera. pues la postura de América va a tener que cambiar en cuanto a ser más agresivo al frente, pero también tener mucho más cautela al momento de estarse defendiendo, porque pues si estos equipos te llegan tres o cuatro veces y en una de esas te meten un gol, ahora imagínense contra equipos más poderosos, así que... Siento que es bueno que hagan una cosecha ahorita de puntos para que en caso de que se batalle más adelante contra equipos fuertes, nos podamos, aunque se suene mal, nos podamos permitir un par de derrotas cuando las circunstancias no juegan a nuestro favor. Probablemente se batalle más, pero siento que América está jugando muy bien, está jugando su propio estilo y no debemos de, de preocuparnos por los demás rivales, los demás rivales deben de preocuparse por nosotros.
2: Así es, yo en ese sentido lo que creo es que los rivales de mayor nivel pudieran no ser tan complicados de abrir como los que estamos enfrentando ahora porque traen otra propuesta, entonces en un toma y daca puede que ahí veamos para empezar partidos más entretenidos y en América la temporada pasada demostró que a esos que supuestamente son los que son nuestro parámetro a todos les pulió, y entonces no creo que haya gran problema. Y siguiendo con las preguntas, muchachos, nos pregunta Eric Valderrama... ...que qué opinamos del regreso de Renato Ibarra... ...y que si el problema es el dinero, ¿no hubiera sido mejor darle chance a un chavo de Fuerzas Básicas? ¿Y si el Herrera bueno? Y por el Herrera bueno, entiéndase... ...Raúl Herrera, el español que está a cargo de las divisiones inferiores, no salió tan bueno entonces... ...bueno, de, de Ibarra ya creo que hemos hablado demasiado en el nido, le hemos dado demasiado espacio... Nosotros no queríamos que regresara, pero finalmente pues Azcárraga decidió que así fuera, así que bueno, el, el tipo ya está otra vez en el plantel y toca evaluarlo en lo futbolístico. Si hubiera sido mejor darle chance a un chavo, no creo porque Solari estaba muy insistente en que necesitaba a alguien que fuera profundo por derecha y no estoy seguro de que en Fuerzas Básicas tengamos un jugador que te pueda dar lo que busca Solari. Y sobre el tema de Raúl Herrera, habría que investigar un poquito más. Yo siento que ahí puede haber un choque cultural que no se estén entendiendo porque evidentemente los resultados no, ha, no han sido tan buenos. Pero yo siempre he dicho que todas las revoluciones pues conllevan un precio a pagar. Yo no sé si el jugador mexicano tiene mucho vicio o tal vez no le gusta que le digan las cosas de frente porque pues, el europeo, el español es muy de decirte las cosas como son, y aquí a veces en Latinoamérica nos encanta que nos digan las cosas con algodones, o avecito entonces por ahí puede haber un choque cultural, y como los que juegan tienen la sartén por el mango igual y se están revelando un poco, la verdad es muy difícil contestar algo cuando no estás ahí dentro.
1: A pesar de todo el cariño y respeto que se le tenía a Alfredo Tena, pues la verdad es que tampoco salían jugadores a racimos, ¿no? O sea. Hay algo ahí en las fuerzas básicas que no terminan de, de cuajar. Pero bueno, este, pasemos a la a la siguiente pregunta que es de Yogabola, que debe ser pariente de rolleiro Y nos preguntan, ¿habrá un último refuerzo antes del cierre de fichajes? Pues si apenas pudimos contratar a Renato, pues la verdad de, veo muy difícil que llegue alguien, sobre todo extranjero. Por ahí dicen, eh, ya saben cómo son los chismes, que Sebastián Yovinko quedó quedó desligado de un equipo árabe. Y que Baños ya lo tiene súper cerrado, pero luego ya entras y ves la noticia y dice que, que ni siquiera le han hablado, ¿no? Entonces no caigan en las fake news. El América no va a tener un refuerzo extranjero a menos de que Benedetti salga o por ahí eh, misteriosamente le apliquen un Leo Suárez a otro jugador y salga lesionado. Pero no, si, si ya discutimos muchas veces el fracaso de, de Baños para, y el, todo lo que tuvo que hacer para que dieran de alta a Renato pues no, lamentablemente no creo que haya ningún jugador ni mexicano ni extranjero este torneo. Sí,
0: que a Llovinco lo tienen tan apalabrado
1: como tenían en su momento Arturo Vidal, me imagino. Exactamente, sí, ya ves cómo, cómo son las, las fake news, pero sí, tristemente, yo creo que este ya es el plantel con el que nos quedamos. La siguiente pregunta
0: de nuestro amigo Alfredo Betanzos, dice, ¿Sentar a Fidalgo, hombre de confianza de Solari, será una llamada de atención para todo el plantel, para que todos retomen su nivel y den su máximo esfuerzo? Muy probablemente sí, aunque también no hay que dejar de lado de que el ídolo de Charlie, Fidalgo... Realmente ha tenido un bajón de nivel, a pesar de que ha sido participe en un par de anotaciones, pero en lo que son las funciones que él tiene, que hasta hace par de partidos que era titular indiscutible, era estar detrás del delantero y lo veíamos arrancar desde atrás de los contenciones, pues es obvio de que no está siguiendo las instrucciones que le debe dar Solari, además de que realmente su rendimiento ha estado lejos de lo que le vimos el torneo pasado. Sí, es una llamada de atención para todo el plantel, pero sobre todo para el español porque sí, él tiene toda la confianza de Solari y pues se le dio algunas oportunidades incluso probándolo en algunas otras posiciones, trayéndolo más por la banda, ya sea por la derecha o por la izquierda, y en ninguna termina de funcionar, así que pues ya. Uh, y el resultado que fue, el destino de este último partido fue que inició desde la banca, así que esperemos que sí, este sea es un jalón de orejas para todos y que esa competencia interna de la que tanto se habla, signifique el hecho de que los jugadores tomen su mejor nivel, sobre todo para la recta final del torneo.
1: También hay que darle chance a los demás, ¿no? O sea, Fidalgo no puede resolver todo el tiempo. Tienen que, los jugadores tienen que aprender a rascarse las uñas sin él. Entonces, sí, está bien que, que descanse un poquito.
2: Pues eso lo veremos contra León. Si vuelve a salir en la banca, sabremos que si sí, es una especie de, oye, tu nivel no me está gustando, o si reaparece, simplemente habrá sido un tema de la rotación. La verdad, es muy difícil saber por un partido si es un castigo o no pero ojalá que el buen Cinedín pues siga poniéndose las pilas porque realmente necesitamos de todos. O sea, la América no está para depender de unos cuantos. La siguiente pregunta es de Juan Carlos Barreda, viejo seguidor de, de Nido Podcast. Le mando un saludo. Nos pregunta si Renato Ibarra debe ser titular por la actuación de hoy. Me parece que no. Solari suele llevarlos de a poco hasta que se ganan la titularidad, recordemos que Fidalgo llegó y no jugó enseguida, entonces Ibarra acaba de llegar, ya tuvo sus primeros minutos, pero va a depender de qué tantos goles empieza a hacer Henry, porque si Rogers regresa como centro delantero, ese puesto derecho no va a tener competencia, y ahí sí es donde podríamos ver a Ibarra de titular, pero hoy por hoy no lo veo, creo que va a aguantar a Henry un poquito más. De acuerdo, bueno y la siguiente pregunta es de Peter González
1: eh, Nos pregunta si sabe sabemos algo de Benedetti Que si es real una posible salida Y sí, comenta que es raro que no le den ni cinco minutos A mí también me llama la atención que no que no aparezca Creo que el partido contra Juárez era buena opción para verlo Pero bueno, ya sale, ya sale a la banca Y como comenté hace un momento en la otra pregunta eh, Sí siguen interesados en, en darle salida Pero pues si Santiago Baños no puede hacer su trabajo bien, pues no va a salir Benedetti, ¿no? Y Benedetti ha comentado y ha salido ahí en la prensa que está cómodo, ¿no? A él mientras le paguen. Está comodísimo. Pues no tiene ningún problema. O sea, imagínense, te, te dan ropa oficial de Nike, viajas a donde vaya el equipo, es, extrañamente en el estadio eh, hay tres fotos de jugadores, una del femenil y uno es Aguilera y otro es Benedetti, no sé si es broma, pero Benedetti es la imagen que ve, es la primera imagen que ves cuando entras al estadio por el lado de Insurgentes, entonces pues él está feliz, ¿no? Él no se va a mover a menos de que llegue una oferta del Real Madrid, pero no va a llegar y entonces Benedetti no creo que salga eh, porque si Baños apenas se sigue peleando que le paguen a Cecilio Domínguez, pues no, no va a acomodar a Benedetti, ¿no? Que La siguiente
0: no es una pregunta, más bien es un comentario de Ibet Rodríguez, dice, con equipo completo, vamos para arriba, Renato y Viñas, factores, con más confianza y minutos vamos a mejorar efectivamente ya tenemos el equipo casi completo, nada más hay que tener en cuenta que tenemos un par de elementos ahí que están lesionados, recordemos la lamentable lesión de Santiago Naveda, aunque ya se consiguió su sustituto, se podría decir y que Sebastián Cáceres se encuentra en recuperación todavía que él en, en teoría debe ser titular, en conjunto con Bruno Valdés, aunque bueno, ya la última palabra la debe de tener Santiago Solari pero efectivamente, como comentaron hace un momento ya volteas a ver a la banca y ya ves nombres importantes, ves elementos que sí te pueden resolver y en este caso como comentan tanto Renato Ibarra como Federico Viñas fueron factores en este partido uno anotando un gol, uno poniendo el cuerpo para que le cometieran un penalty y esperemos que sea una tónica de los siguientes partidos y que realmente cuando voltees a la banca veas soluciones y no nada más gente que no sabes qué hacer con ellos
2: así es y bueno tres preguntas más muchachos uno, una para cada quien para despedir este episodio Paco de Sand igual nos manda un, no tanto una pregunta como un sino un comentario, nos dice probablemente nunca veamos este América espectacular, pero es un equipo que te desgasta todo el encuentro. El partido de Cholos hoy es triste con los 11 jugadores metidos en su campo. Y sí, es que la América no es falta de voluntad ni de actitud, pero también el rival cuenta y si el rival no sale a jugar como en este caso, como a media semana como Juárez, pues es difícil que veamos una América espectacular. Porque lo espectacular no es solo viene de un equipo, como ya lo dije, viene de ambos. Entonces ambos equipos tienen que salir con una propuesta un poco más ofensiva para que veamos un fútbol que nos distraiga en nuestros partidos donde son todos picar piedra.
1: Ok, bueno, y la siguiente pregunta es de Dani Ose, una de nuestras seguidoras, y nos pregunta, de hablando de Renato Ibarra, de, con esto se determina que la cabeza del club le faltan producto de gallina, y continúa con que nos dice que, que lo que se dice con la boca se sostiene con producto de gallina nuevamente, y comenta el caso de los chavos de la Sub-17 que fueron expulsados por burlarse del, del canto feminista del violador Eres Tú, y que le da trabajo a Renato Ibarra que... Conocemos el, te el tema legal que, que se resolvió de manera extrajudicial Y bueno, ya como comentó Slash y, y creo que estamos este, los tres de acuerdo que, que este tema ya no lo vamos a tocar más allá de lo que pase deportivamente Pero para contestarle a, a Dani, yo estoy totalmente de acuerdo con ella El equipo eh, en un hace un año fue fulminante Dijo, te vas y no vuelves a usar la playera de, de la América nunca en tu vida y hoy, un año que, y volvemos a lo que hemos dicho todo este episodio, volvemos al fracaso de, de Santiago Baños, que tuvo cuatro meses para acomodar a Renato Ibarra, no pudo, y aprovechó la lesión de, de los Suárez, que yo sigo sospechando que esa lesión está muy rara, para darlo de alta, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, el, el club había dicho algo, debieron sostenerlo, y si ya no lo sostuvieron, pues por lo menos no hubieran sacado un comunicado diciendo: es que como se nos lesionó Leonardo Suárez, pues no habían dicho otra cosa de, eh, para intentarlo justificar de mejor manera. Cosa que es, no, no es justificable, pero bueno, este entendemos la molestia de, de nuestras seguidoras, pero ya creo que estamos los tres de acuerdo que este tema ya se va a pasar y se va a comentar únicamente de lo deportivo.
0: Por último, una pregunta de nuestro gran seguidor Felo SGB, que dice que Reyes debe ocupar la posición de laines. Es una gran posibilidad. Hemos visto el buen rendimiento que ha tenido Salvador Reyes, tanto como lateral. Y como volante, es un jugador que sí da mucha profundidad con el balón en los pies, toca línea de fondo, hace bien sus diagonales y él puede hacer las dos cosas, o sea, a diferencia de Laines, y no descuida su defensa. Eh, siento que es un jugador mucho más completo que Laines y es una gran posibilidad, teniendo también en cuenta de que Luis Fuentes ha sido mandado a la banca no tanto por tener un mal rendimiento, sino pues es parte de esa rotación que se le está dando. Y sabemos que Lucho Fuentes puede cumplir perfectamente bien sus funciones en la lateral izquierda Para darle cabida a Salvador Reyes como volante por izquierda Siento que es una posibilidad muy latente Y sobre todo si Mauro Laines eh, sigue teniendo un nivel tan paupérrimo como el que ha tenido en los últimos encuentros
1: Como va la cosa, Salvador Reyes va a terminar manejando el, el camión Porque sí, aparece en todos lados, es, es increíble la capacidad que tiene el chavo
2: Aunque ojo a Reyes no lo hemos visto contra un volante derecho del rival que lo ponga en aprietos. O sea, A Reyes lo alabamos porque es todo ofensiva y lo que siempre le pedimos es un lateral eh, que, que tiene estas características, pero falta ver a Reyes contra rivales que sí le vayan a apretar un poquito más para que lo conozcamos en defensa. No estoy diciendo que va es un mal defensor, falta verlo para que veamos si es un jugador tan completo como parece que ojalá sea el caso.
1: ¿Pero qué te preocupa si ya va a entrenar con el mejor extremo derecho del fútbol mexicano? Así es.
0: Bien, con esto vamos a dar por concluido el episodio del día de hoy. Agradezco mucho a la comunidad Sulcrema por acompañarnos en este episodio y en todos los anteriores. De igual forma, agradezco infinitamente y todo el Nido Staff. Agradecemos a la gente que está apoyando lo que es el acceso total de nidosulcrema.com y le pedimos a la gente que si no se ha animado, se anime, no se van a arrepentir. Tenemos muchísimo contenido que se publica muy seguido y para tener acceso también a todas las calificaciones sin restricciones. De igual forma, quiero agradecer también a mis compañeros del New staff que estuvieron aquí presentes. Slash, muchas gracias.
2: Gracias muchachos. La verdad, un episodio un poquito más largo, pero la verdad que la gente nos envió un montón de preguntas. No quisimos dejar a nadie fuera, Así que muy, muy bien y nos vemos la siguiente semana contra la fiera que habrá que soportar a Urbañano si no estoy mal. De igual forma, Charlie, muchas gracias también. Muchas gracias Baster, muchas gracias Slash y sobre todo muchas
1: gracias a todos nuestros seguidores y contribuyentes de Acceso Total, la verdad que la interacción ahí se pone buena, ya estamos ahí planchando los nuevos artículos para el siguiente mes y como bien dices Baster, si no se han aventado, denos un mes y verán que no se van a arrepentir.
0: Asimismo, les recuerdo que sigan nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, así como no dejen de visitar nuestra página de neosulcrema.com y participen en la trivia de Águila Master en águilamaster.com. Síganos acompañando en los próximos episodios y recuerden que somos exigentes, ¡somos Águilas!